0: Сура
1: 17, аят 24.
0: Будь с родителями краток и обходителен, проявляя смирение и милосердие. Но поступай так не из-за страха перед ними и не ради обретения части их имущества или других корыстных целей а в надежде получить вознаграждение Аллаха. Но если ты будешь обходителен с родителями ради корыстных целей, то лишишься награды своего Господа. Моли Аллаха с смилостивиться над твоими родителями, независимо от того, живы они или скончались. Такое должна быть благодарность ребенка за то, что родители воспитывали его, когда он был младенцем. Из этого предписания следует, что чем лучше родители воспитывали ребенка, тем больше его обязанностей перед ними. И если кто-либо помимо родителей воспитывал человека или учил его духовным и мирским истинам, то он также оказывается в
2: долгу перед ним.
0: Сура
2: 17. Аят
1: 25. Салихина,
0: «Ваш Всевышний Господь знает обо всех добрых и злых помыслах, которые таятся в ваших сердцах. Он не взирает на ваши поступки и тела, а взирает на ваши сердца и наблюдает за вашими добрыми и злыми намерениями. Если вы являетесь праведниками, помыслы и намерения которых сосредоточены на том, как можно снискать благоволение Аллаха и приблизиться к Нему. Если в ваших сердцах укоренилось только стремление быть угодным Аллаху, то знайте, что Аллах прощает каждого, кто всегда обращает свой лик к Нему. Господь взирает на сердце своего раба и прощает его, если в его сердце нет ничего, кроме стремления угодить Аллаху. Любви к Нему и ко всему, что может приблизить раба к нему. И даже если этот раб иногда проявляет естественную человеческую слабость, Аллах прощает ему эти случайные прегрешения. Сура 17, аят двадцать 26 делай добро и оказывай почтение родственникам выполняя перед ними свои обязанности и проявляя них дополнительную заботу и знай, что обязанности человека перед родственниками различаются в зависимости от близости родства обстоятельств нужды благосостояния времени и многих других факторов. Раздавай закят и другие пожертвования беднякам и путникам, которые лишились материальной возможности вернуться домой. Но не расточая чрезмерно, раздавая в качестве пожертвований все свое имущество. И если милостыня причиняет вред благосостоянию человека и превосходит его возможности, то это считается расточительством, которое запрещено шариатом Аллаха.
2: Сура 17,
1: аят 27.
0: Расточители являются братьями дьяволов, потому что дьяволы призывают людей к самым порочным качествам. Вначале они предлагают человеку скупиться и не делать пожертвований. Но если они не слушаются их, то они предлагают ему расточительствовать при раздаче милостыни и пожертвований. Однако Всевышний Аллах повелел придерживаться умеренного и справедливого пути и похвалил тех, кто выполняет эту заповедь. В Откровении о качествах праведных рабов милостивого говорится, «Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями». Сура 25, аят. 67.
2: Сура
1: семнадцатая, аяты двадцать восьмой, двадцать девятый.
0: «Не будь скупым и не воздерживайся от пожертвований, но и не расходуй материальные блага на ненужные цели или в чрезмерном количестве. А если ты станешь поступать таким образом, то окажешься порицаемым и опечаленным». Тебя будут порицать за содеянное, и ты будешь раздосадован тем, что больше не владеешь материальными благами. А это значит, что ты не только лишишься богатства, но и не заслужишь доброй похвалы. Предписание раздавать пожертвования родственникам относится к тем, кто достаточно богат для того, чтобы делать пожертвования. Если же человек беден или временно испытывает материальные трудности – то Всевышний Аллах повелел ему отказывать в милостыне самым прекрасным образом. «О раб Аллаха! Если ты отказываешь людям в пожертвовании и предлагаешь им обратиться к тебе в другой раз, в надежде, что к тому времени Аллах поправит твое материальное благосостояние, то будь добр к тем, кто обратился к тебе за помощью. Обещаем оказать помощь, когда у тебя появится такая возможность, и извинись перед ними за то, что ты лишен такой возможности в настоящее время». Поступай так для того, чтобы они расстались с тобой со спокойной душой». По этому поводу Всевышний сказал «Доброе слово и прощание лучше милостыни, за которой следует обидный попрек». Сура 2, аят 263. Проявляя милосердие к своим рабам, Всевышний Аллах повелел им надеяться на получение от него щедрот и пропитания, потому что ожидание милости Аллаха само по себе является поклонением. Обещание раздать милостыню и сделать доброе дело, когда представится такая возможность, также является поклонением, ибо твердое намерение совершить добрый поступок уже является добрым поступком. А это значит, что человеку следует совершать любые посильные благодеяния и иметь твердое намерение совершить благодеяние, на которое он не способен в настоящее время. За это он получит вознаграждение, и, может быть, Аллах даже облегчит ему благие начинания. Сура 17, аят 30. Всевышний поведал о том, что он дарует своим рабам щедрый или скудный удел, руководствуясь своей божественной мудростью. Ему доподлинно известно все о творениях, и поэтому он вознаграждает их так как они того заслуживают и управляет ими в соответствии со своей милостью и своим
2: великодушием
0: сура
1: 17, аят тридцать первый
0: Аллах проявляет к людям больше сострадания, чем родители к собственному ребенку, и это свидетельствует о его милосердии по отношению к творениям. Он запретил родителям убивать детей, опасаясь нищеты и бедности, и обязался прокормить их детей и родителей. Он также сообщил, что детоубийство является тяжким грехом. Оно лишает сердца человека жалости и сострадания и свидетельствует о его величайшей непокорности Аллаху, ибо только такой человек осмелится убить невинное дитя, которое не совершило ни греха,
2: ни проступка. Сура 17, аят 32.
0: Запрет приближаться к прелюбодеянию – нечто большее, чем просто запрет совершать этот грех. А это значит, что Аллах запретил любые поступки, которые подталкивают человека к совершению прелюбодеяния или могут закончиться совершением этого греха. Воистину, если человек ходит вокруг заповедной земли, на которую ему не позволено наступать, то недалек тот час, когда он ступит на эту землю. Все это в полной мере можно отнести к прелюбодеянию, поскольку сердца многих людей испытывают тягу к этому отвратительному поступку. Аллах нарек прелюбодеяние мерзостью, потому что омерзительность этого прегрешения признается не только шариатом, но и здравым смыслом и человеческим подсознанием. Совершая этот грех, человек нарушает свои обязанности перед Аллахом, попирает права женщины, покушается на честь ее семьи или ее супруга. В результате оскверняется супружеская ложа, запутываются родословные и возникают другие порочные последствия. Воистину, прелюбодеяние – это скверный путь, встать на который можно только после совершения этого тяжкого греха. Сура
1: 17, аят 33. <звы> Аллах
0: запретил убивать людей, детей и взрослых, мужчин и женщин, свободных и рабов, мусульман и неверующих, которые заключили с мусульманами мирный договор. Однако разрешается казнить человека, если он совершил умышленное убийство, если он совершил прелюбодеяние после того, как начал супружескую жизнь, если он отступил от мусульманской веры и откололся от мусульманской общины, и если он выступил против мусульманского государства, и остановить его можно только путем лишения жизни. Если мусульманин будет убит по любой другой причине, то его убийство является несправедливым. В этом случае ближайшие родственники и наследники убитого имеют полное право отомстить тому, кто совершил убийство, ибо Аллах одарил их властью над ним. Однако эта власть предоставляется правоприемникам убитого только тогда, когда имеют место причины, позволяющие вершить отмщение. Это значит, что убийство должно быть умышленным, должен иметь место факт покушения, и убийца должен нести ответственность за совершенное убийство. Следует знать, что правоприемники убитого не должны излишествовать в отмщении. Они не должны истязать убийцу или выбирать более ужасный вид убийства, нежели тот, который он применил во время преступления, или убивать человека, который не принимал участия в совершении этого преступления. Из этого откровения следует, что право на отмещение за убийство принадлежит правоприемникам убитого, и судья не имеет права наказывать преступника без их разрешения. Из него также следует, что Аллах помогает правоприемникам убитого одолеть того, кто совершил убийство, и если они пожелают его казни, то он поможет им добиться желаемого.
2: Сура 17,
0: аят тридцать 34. Всевышний Аллах проявил милосердие и снисходительность к сиротам, которые потеряли своих отцов, когда они еще были детьми, не осознавали того, что может принести им пользу, и не могли позаботиться о себе. Аллах повелел опекунам сирот заботиться о них, бережно относиться к их имуществу и приближаться к нему только для того, чтобы приумножить его благодаря выгодным торговым сделкам. Опекуны сирот не имеют права рисковать имуществом своих подопечных, но должны стремиться приумножить его. Они должны заботиться о сиротах до тех пор, пока те самостоятельно не станут совершеннолетними, благоразумными и праведными людьми. А когда это происходит, опекуны-сирот лишаются права распоряжаться их имуществом и обязаны отдать его своим бывшим подопечным, поскольку совершеннолетний человек самостоятельно распоряжается своей собственностью. Всевышний сказал, испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество. Не пожирайте его, расточительствуя, в спешке, пока они не вырастут. «Кто богат, пусть воздержится, а кто беден, пусть ест по справедливости». Когда вы отдаете им их имущество, то делайте это в присутствии свидетелей, но довольно того, что Аллах ведет счет. Сура 4, аят 6. Всевышний также повелел своим рабам выполнять обещания. Сюда относятся обязанности человека перед Аллахом и обещания, данные другим людям. Воистину, человек будет призван к отчету за данные им обещания, и если он сдержал данное им обещание, то получит щедрое вознаграждение, но если он нарушил свое обещание, то понесет бремя
2: великого греха.
0: Сура 17, аят 35. Аллах повелел проявлять справедливость во всем и правильно отмеривать и взвешивать товары. Аллах также запретил обманывать или обвешивать покупателей, но этот запрет имеет гораздо более широкий смысл. Он распространяется на любые формы обмана в торговле, связанные с качеством, количеством или ценой товара. А это значит, что торговцы должны быть искренними и правдивыми в отношениях со своими покупателями. Поступать таким образом лучше, чем поступать иначе, поскольку благодаря этому человеку удается избежать дурных последствий обмана и осенить свой заработок благословением Аллаха.
2: Сура
1: семнадцатая, аят тридцать шестой.
0: И если рабу Божьему известно, что он будет призван к ответу за свои слова и поступки и будет отчитываться за то, что он воспользовался телом, которое было сотворено для поклонения Аллаху, то он обязан готовиться к этому допросу. А для этого он должен посвятить себя поклонению Аллаху, искренне служить Ему одному и воздерживаться от всего, что ненавистно Всевышнему Господу. Сура
1: 17, аят 37.
0: Не будь надменным и высокомерным гордецом, который превозносится над истиной и свысока смотрит на Божье творение. Но если ты станешь поступать таким образом, то знай, что тебе не удастся пробудить землю своей надменной поступью или достичь гор высотой. Напротив, ты будешь унижен перед Аллахом и презираем его творениями. Тебя будут ненавидеть за твой дурной нрав и скверный характер, и тебе не удастся достичь даже частички того, к чему ты стремишься. Сура 17, аят 38. Все деяния, упомянутые в предыдущих аятах, запрещены Аллахом. Всевышний начал перечислять эти запреты с откровения, в котором запрещается поклоняться наряду с Аллахом иным божествам и проявлять неуважение к родителям. Совершая такие злодеяния, человек причиняет вред себе самому поскольку Всевышний Аллах ненавидит и отвергает их.
1: Сура 17, аят 39.
0: Великие заповеди, которые Аллах изложил и разъяснил своим рабам, являются частью мудрости, которая была внушена пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Под мудростью подразумевается повеление совершать праведные деяния, придерживаться благородного нрава, избегать скверных поступков и избавляться от порочных качеств. Все деяния, которые упоминаются в предыдущих аятах, представляют собой наивысшую мудрость, которую Господь миров внушил Господину Божьих посланников. Она была изложена в самом славном Писании для того, чтобы ею увещевали самую прекрасную религиозную общину. Она представляет собой мудрость, которая даруется только тем, кому суждено обрести великое благо. Затем Всевышний Аллах еще раз запретил поклоняться наряду с ним вымышленным божествам. Именно это предписание открывает и завершает череду божественных заповедей. И если человек нарушает его, то он будет вечно гореть в адском пламени, ибо всякий, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, лишается возможности попасть в райские сады и обрекает себя на вечные страдания в преисподней. Там грешники будут порицаемыми и отверженными. Аллах, ангелы и все человечество будут порицать, осуждать и проклинать их. Сура
1: 17, аят 40. Сура 17,
0: Аллах категорически опроверг тех, кто совершенно безосновательно предполагает, что Аллах сотворил для себя дочерей. О люди! Неужели Аллах одарил вас совершенным уделом, а себя оставил только дочерей, которыми вы считаете ангелов? Вы называете ангелов дочерьми Аллаха и говорите ужасные слова. Воистину, Ваша дерзость перед Аллахом не знает границ. Вы приписываете ему детей, из чего можно предположить, что он нуждается в потомстве, и что некоторые из творений не нуждаются в нем. А наряду с этим вы считаете его детей дочерьми, хотя дочери уступают в превосходстве сыновьям. Вы говорите подобное об Аллахе, который сотворил вас и почтил сыновьями. Причист он и бесконечно далек от всего, что приписывают ему нечестивцы. Сура
1: 17, аят 41.
0: Всевышний поведал о том, что коранические откровения разъясняют рабам Аллаха любые религиозные предписания. В них содержатся многочисленные доводы в пользу того, к чему призывает священный Коран. В них также содержатся увещевания и наставления, которые предназначены для того, чтобы люди почаще вспоминали о том, что может принести им пользу, а что может причинить им вред. И тогда они смогут совершать полезные деяния и избегать всего вредного и опасного. Однако большинство людей предпочитают отворачиваться от чудесных коронических аятов. И причина этого заключается в том, что они ненавидят истину, и любят ошибочные воззрения, которые они исповедуют. Они настолько фанатично привержены своей лжи, что не желают прислушиваться к знамениям Аллаха и обращать на них внимание. Следует знать, что большинство коронических аятов и убедительных доводов посвящены необходимости поклонения одному Аллаху, ибо единобожие является важнейшей основой веры. Аллах приказал исповедовать единобожие – и запретил приобщать к нему сотоварищей. Он подтвердил свои слова многочисленными священными текстами и логическими аргументами. И если человек задумается хотя бы над частью этих доводов, то в его сердце не останется ни малейшего сомнения в необходимости поклоняться только одному Аллаху. И в следующем аяте Всевышний упомянул один из этих
2: логических аргументов.
0: Сура
2: 17,
1: аят 42.
0: О Мухаммад! Скажи язычникам, которые верят в существование наряду с Аллахом других богов. Если бы ваши измышления и ошибочные предположения были правдой, то все боги посвятили бы себя поклонению Аллаху, и устремились бы к Нему в надежде оказаться в числе приближенных к Нему. Почему же беспомощные рабы Аллаха, которые так сильно нуждаются в поклонении своему Господу, начинают поклоняться наряду с Аллахом другим богам? Разве не является это величайшей несправедливостью и чудовищной глупостью? Если принять во внимание такое толкование, то обсуждаемый нами аят похож на следующее кораническое откровение. Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на его милость и страшатся мучения от него. Сура 17, аят 57. По этому поводу Всевышний также сказал. В тот день он соберет их и тех, кому они поклонялись вместо Аллаха, и скажет, «Это вы ввели в заблуждение этих моих рабов, или же они сами сбились с пути?» Они скажут, «Пречист ты! Не подобало нам брать покровителей и помощников вместо тебя. Однако ты позволил им и их отцам пользоваться благами, так что они забыли напоминание. Они были пропащим народом». Сура 25, аяты 17-18. Но существует и другое толкование обсуждаемого нами аята, согласно которому смысл его заключается в том, что если бы наряду с Аллахом существовали другие боги, то они попытались бы одолеть Всевышнего Аллаха. И тот бог, который бы сумел покорить себя остальных, стал бы единственным Господом Богом. Однако многобожники признают, что боги, на которых они молятся, находятся в полной зависимости от Аллаха, и не способны самостоятельно распоряжаться делами во Вселенной. Они не считают своих богов всесильными. По этому поводу Всевышний сказал, «Аллах не взял себе Сына, и нет наряду с Ним другого бога. В противном случае каждый бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Аллах превыше того, что они приписывают Ему». Сура 23, аят
2: 91. Сура
1: 17, аят 43.
0: Качества Аллаха святы, совершенны и безупречны. Он бесконечно далек от многобожия и приобщения к Нему сотоварищей. Он настолько велик и преславен, что наряду с Ним не может быть других богов. И всякий, кто утверждает обратное, находится в очевидном заблуждении и совершает величайшую несправедливость. Рядом с его величием и могуществом меркнет величие огромных творений, и даже семь небес и семь земель вместе с их обитателями кажутся ничтожно маленькими. Всевышний сказал, «Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней его» а небеса будут свернуты его десницей. Сура 39, аят 67. Все обитатели высшего и низшего миров каждый миг нуждаются в нем, ибо их существование без него невозможно. Эта нужда является всесторонней, поскольку каждое творение нуждается в создателе, кормильце и заботливом правителе. И что очень важно, каждое творение нуждается в Боге, которому оно должно поклоняться, которого оно должно любить, которому оно должно стремиться приблизиться и обращаться за помощью при любых обстоятельствах. Именно поэтому далее Всевышний сказал.
2: Сура 17,
1: аят сорок четвертый.
0: «Все животные, которые способны разговаривать или не обладают даром речи, деревья, травы, кустарники, безжизненные предметы, все живое и мертвое словословят Аллаху. Одни возносят хвалу Аллаху словами» а другие словословят ему своим предназначением. Люди не понимают того, как восхваляют Аллаха остальные творения, которые не способны говорить так, как разговаривают они. Однако ведущий сокровенное Аллах объемлет своим знанием абсолютно все творения. Среди его прекрасных имен Аль-Халим – терпеливый, выдержанный, Аль-Гафур – прощающий. Он не спешит наказывать даже тех рабов, которые приписывают ему чудовищные вещи, от которых небеса и земля готовы расколоться, а горы готовы распасться во прах. Даже таким грешникам он предоставляет отсрочку, наделяет их благами, дарует им благополучие, не неспосылает им пропитание и предлагает им подойти к его дверям. Он предоставляет им возможность раскаяться в этом великом грехе, и обещает даровать им щедрое вознаграждение и простить их грехи. И если бы нетерпение и всепрощение Господа, то небеса упали бы на землю, не оставив на поверхности земли ни одной живой твари.